0: Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Simone Bastreri, Redakteurin bei der bischöflichen Pressestelle Trier. Ein Jahr ist es jetzt her, dass die russische Armee die Ukraine überfallen hat. Vor einer Woche war der Trierer Bischof Stefan Ackermann mit einer kleinen Delegation im Westen der Ukraine in der Stadt Ivano-Frankivsk. Herr Bischof, was war der Anlass für diese Reise?
1: Es besteht ja schon bereits seit mehr als drei Jahrzehnten eine Partnerschaft zwischen... Den Bistum, Erzbistum Ivano-Frankivsk und den Bistum Trier, vor allen Dingen ähm, angeschlossen durch die Malteser Hilfsdienst. Die waren die Ersten, die äh, den Kontakt geknüpft haben in diesem Bereich der Westukraine. Die Caritas ist schon seit langen Jahren aktiv von Bistumsseite hin in die Westukraine. Und es gibt eben den Kontakt, auch, den wir äh, mit den Bistümern haben, auch zum Erzbischof. Und jetzt war die Gelegenheit zu sagen, im Umfeld dieses ersten Jahrestages des Krieges auch einen Besuch zu machen der Solidarität, um konkret vor Ort auch ins Gespräch zu kommen.
0: Wie sehr ist der Westen der Ukraine denn vom Krieg betroffen? Was konnten Sie da beobachten?
1: Die Westukraine ist natürlich nicht so betroffen wie der Norden, also wie etwa Kiew oder natürlich die, die Ostukraine mit den großen Industriestädten Scharkiv, Mariupol, Cherson. aber es hat ja doch auch dort Raketenbeschuss gegeben, wir haben das gesehen an einem Kraftwerk, wo vor, glaube ich, etwa zwei Wochen es einen Beschuss gab. Man sieht, dass Häuser auch verlassen sind, dass Menschen das Land verlassen haben. In der Stadt ivano selbst, die etwa 200.000 Einwohner hat, ist es so, dass es natürlich viele Binnenflüchtlinge gibt. Also fast 50.000 Menschen haben dort Zuflucht gefunden. Das bringt eine Stadt natürlich in einen Ausnahmezustand. Aber in der Stadt selbst gibt es keine Zerstörung. Es gab am ersten Tag des Krieges im letzten Jahr einen Beschuss des Flughafens. Aber bisher ist eben Gott sei Dank dieser Teil relativ verschont geblieben.
0: In Ivano-Frankivsk, mit wem konnten Sie da sprechen? Und vor allem, was haben die Menschen Ihnen erzählt?
1: Also wir haben ja im Grunde mit zwei großen Gruppen von Personen Kontakt gehabt. hatten viele Kontakte in den zwei Tagen. Wir haben das wirklich ähm, gut nutzen können, weil die Partner dort also viele Begegnungen ermöglicht haben. Das eine sind die Menschen vor Ort, die sozusagen von Ivano-Frankivsk stammen, aus der Stadt, die sich dort engagieren. Und dann natürlich die, die sich geflüchtet haben dorthin, ähm, bei denen, die dort leben, äh, auch aus Ivano-Frankivsk stammen, aber irgendwie auch bei den Geflüchteten, ähm, war doch spürbar der Versuch in aller Dramatik, in dem Ausnahmezustand, in dem sich die Menschen befinden, von den äußeren Rahmenbedingungen des Krieges, aber auch emotional, irgendwie eine Normalität herzustellen, Also irgendwie das Leben zu leben. Es war schon ein, ein starker Lebenswille zu spüren. Also wir haben auch gelacht zwischendurch. Vor allen Dingen mit denen, die da als Helferinnen und Helfer aktiv sind. Und dann hatten wir Kontakt eben mit Geflüchteten, die zum Teil auch jetzt schon als Ehrenamtliche oder als Angestellte bei der Caritas arbeiten. Ich finde, das ist ein sehr gutes Konzept, die waren zunächst mal Menschen, die Hilfe bekommen haben, bei Malteser Hilfsdienst oder bei der Caritas, die entweder auch als Ehrenamtliche arbeiten, als Volontäre, als Freiwillige oder sogar, weil sie auch entsprechende Expertise mitbringen, ob als Ärzte, ob als Psychologinnen jetzt selber helfen, anderen, die kommen, beizustehen. Auf die sind wir getroffen, aber wir haben natürlich auch Kontakt gehabt mit einer Gruppe von Frauen aus der Ostukraine, die sich zu einem Café zusammengefunden haben, während die Kinder betreut wurden. Das ist natürlich berührend und bedrückend zugleich, zu hören, was die Frauen berichtet haben aus ihren, von ihren Schicksalen. Auch entweder, dass sie ihre Männer verloren haben oder in Angst sind um die Männer an der Front. Vieles ist mehr zu erahnen ähm, von dem, was hinter dem noch alles steht, was sie äh, gesagt haben. Und gleichzeitig waren eben, wie gesagt, die Kinder in einer Gruppe, die dort betreut wird, auch von einer Psychologin. Die dann hilft auch den Kindern, Angebote zu machen, ein Stück dessen auch verarbeiten zu können, was sie durchgemacht haben. Das war ein wunderbares Konzept, was wir gesehen haben, dass die Frauen auf der einen Seite für sich auch Zeit haben dann mal und die Kinder in der Zeit sich gut beschäftigen können. Es werden auch vorschulische Erziehung gemacht, damit die Kinder, die zum Beispiel aus dem Kindergartenalter sind, dann in die Schule gehen können. Wir haben auch erlebt einen großen Einsatz für Kinder, die aus einem Waisenhaus stammen, aus dem Norden des Landes, das evakuiert worden ist als Ganzes und jetzt von den Maltesern betreut wird in einer, in einem Haus, das vorher sozusagen staatlich als, wir würden vielleicht sagen, Kindererholungsheim gedient hat, aber in sehr einfachen Verhältnissen. Aber eine unheimliche Lebendigkeit und Dankbarkeit der Kinder, dass man sich mit ihnen beschäftigt, dass sie wirklich Freizeitmöglichkeiten haben. Das ist so ein Punkt. Wir haben kamen mit einer Kinder- und Jugendgruppe zusammen in einem sogenannten kinderfreundlichen Raum, das die Caritas der Diözese eingerichtet hat. Dieser kinderfreundliche Raum ist im Grunde eine Art von Spielforum ähm, für Kinder und Jugendliche, die da gesungen haben, die Wettbewerbsspiele gemacht haben. Also... Es gibt irgendwie einen Kontrast. Nach meiner Wahrnehmung, wenn man die Gesichter der Kinder sieht, kann man ahnen, was sie durchgemacht haben. Auf der anderen Seite ist aber natürlich die Lebendigkeit, die bei Kindern und Jugendlichen da ist, wenn die untereinander und miteinander zu tun haben.
0: Ivano-Frankivsk hat 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu kommen jetzt 50.000 Geflüchtete. Wie konnten die alle untergebracht werden? Die meisten derjenigen, die eben
1: schon lange in Caritas und bei den Maltesern aktiv sind, das sind die Einheimischen, 70 Prozent der Geflüchteten sind auch in privaten Wohnverhältnissen untergebracht, aber wir hatten auch einen Kontakt mit Vertreterinnen der Regionalverwaltung dort, der Oblast Ivano-Frankivsk. Und da wurde schon sehr deutlich, dass natürlich die Regionalverwaltung weiter versucht, Wohnraum zu schaffen, das auch mit Kräften etwa der der Caritas zusammentut. Wir haben auch gesehen, dass wir in Ivano-Frankivsk, was einen ja dann erstaunen mag, ziemlich viele Baukräne zu sehen war. Also es wird doch auch in dieser Kriegszeit gebaut und investiert. Aber das ist dann eine wirkliche große Anstrengung auch der Regionalverwaltung, weiteren Wohnraum zu schaffen. Denn das ist ja ähnlich wie bei uns. Menschen haben Geflüchtete aufgenommen, hatten vielleicht gedacht, das ist eher etwas für kurzfristiger. Und man sieht jetzt, dass doch das länger dauert und dass das natürlich auch für alle Seiten auch Belastungen bringt.
0: Und diese Belastung zu bewältigen, darum kümmern sich auch die örtliche Caritas und die Malteser. Welche Hilfen bieten die denn den Flüchtlingen an?
1: Also die Caritas der Diözese ist in ganz unterschiedlichen Feldern aktiv. Zunächst haben sie zum Beispiel gegenüber von der Kathedrale einen, einen Anlauf, eine Anlaufstelle, ein Büro, wo Menschen hinkommen, um sich registrieren zu lassen, um Rechtsberatung zu bekommen, aber um auch soziale, materielle Hilfe zu bekommen. Es gibt die sogenannte Barmherzigkeitsküche, ein offener ja, Mittagstisch oder man müsste sagen eine Art von Essen auf Rädern, also Versorgung, wo hunderte von Mittagessen jeden Tag gekocht und ausgegeben werden, wo Menschen hinkommen. Dann gibt es, auch da hatten wir einen kurzen Besuch bei einer Gruppe, die betreut wird von einer Psychologin, die selbst aus der Ostukraine stammt und auch mit, natürlich sind die ja die allermeisten, die da hinkommen, sind Frauen, mit denen Frauen zusammen den Nachmittag gestaltet hat. Sie haben eine Kreativgruppe gehabt, sich dabei unterhalten. Auch das ist Caritas. Es gibt eine Kleiderkammer der Caritas. Die Malteser sind natürlich auch, waren gerade in der, in den ersten Wochen unglaublich aktiv in der Versorgung von Menschen, die an die Grenze gegangen sind, um dann nach Europa zu flüchten. Die haben dort diese Feldküchen aufgebaut, erste medizinische Versorgung und sind aber jetzt, wie gesagt, auch zum Beispiel in der Betreuung von, von Kindern aktiv. Also das ist eine unglaubliche Vielfalt von Diensten, die eben dann gebraucht werden und wo immer es geht, das auch zu tun in der Kooperation mit den staatlichen Stellen.
0: Dabei werden die Caritas und die Malteser in Ivano-Frankivskia unterstützt aus dem Bistum Trier. Allein die Malteser haben schon 75 Hilfstransporte in die Westukraine geschickt. Welche Bedeutung hat diese Hilfe aus Deutschland? Also
1: die materielle Hilfe ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt ähm, über Caritas und Malteser. Insofern sind ja Spenden jedweder Art willkommen, das wurde uns auch nochmal gesagt. Ähm, sowohl finanziell, also Geldspenden, weil dann natürlich nach Bedarf entsprechende Mittel eingekauft werden können. Aber die Stellen hier bei uns geben ja auch Auskunft, was gebraucht wird. Das ist so das eine. Also wirklich in der materiellen Unterstützung nicht nachzulassen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben aber auch gespürt, wie ähm, hilfreich und wichtig für die Akteure vor Ort ist, dass es eben die Beziehungen gibt, die eben schon seit langem bestehen. Also wie gesagt, schon mehr als drei Jahrzehnte. Für die Ukrainer ist es ja so, der Krieg hat nicht erst letztes Jahr begonnen, sondern sie sagen, das hat begonnen 2014 mit der widerrechtlichen Annexion der Krim, mit dem Krieg äh, im Donbass, also in diesen Gebieten äh, im Osten. Wir stehen im Grunde seit fast zehn Jahren äh, im Krieg. Und es gibt eben auch die Hilfe schon... Über diese langen Jahre. Für uns war eine wunderbare Erfahrung zu hören, wie viele auch hier in Trier schon waren. Auch Leute bei Caritas, bei den Maltesern, die zum Teil hier ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben, die auch wirklich gut Deutsch sprechen. Also da gibt es diese gewachsene Partnerschaft und dadurch auch die Kontakte. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also neben der materiellen Hilfe, dass man spürt menschlich. Die nehmen an dem, was wir hier durchmachen, Anteil. Ähm, die stehen uns zur Seite, die sind auch daran interessiert und sind eben nicht nur jetzt äh, Mittelgeber. Und dann, das haben wir auch deutlich gemacht, nicht nur, dass also hier in den Nachrichten Tag um Tag eben von der Ukraine berichtet wird, dass hier auch in Deutschland die Menschen wirklich unglaublich Anteil nehmen. Wir natürlich auch in einem gewissen Sinne ja auch betroffen sind. Das ist das eine. Aber auch von kirchlicher Seite zu sagen, wir lassen auch im Gebet nicht nach. Es gibt das Gebet der Solidarität, jetzt besonders eben am Jahrestag, am 24. Februar. Also... Wirklich diese, sowohl die spirituelle Dimension, die menschliche und die konkret materielle. Ich glaube, dass alles wichtig ist, jetzt wenn man äh, an den Besuch von Präsident Biden denkt, da wurde ja auch nochmal deutlich, äh, allein auch dieses, es gibt einen konkreten Kontakt. Es gibt nicht nur die, die materielle Hilfe oder militärische Hilfe, sondern dass Menschen spüren, die interessieren sich wirklich für uns und die lassen uns auch nicht allein. Insofern, glaube ich, war auch unser Besuch wichtig. Ich hatte vorher gewisse Zweifel, ob das nicht zusätzliche Belastung bedeutet in der Situation, die sie ja ohnehin haben bei, der, bei den Schwierigkeiten. Aber man hat gemerkt, es war wirklich eine Freude und Dankbarkeit. Auch ein Stück Staunen und sagen, aha, die kommen hier hin, die trauen sich hierhin. Ich glaube, alles zusammen äh, ist wichtig.
0: Stichwort militärische Hilfe. Darüber wird ja in Deutschland viel diskutiert. Ähm, welche Eindrücke haben Sie zu dieser Frage mitgebracht von Ihrer Reise?
1: Ich sage ehrlich, dass mich die Diskussionen über die Waffenlieferungen, auch die Forderungen jetzt, die wir ja auch Tag um Tag hören, ähm, ob das die Panzer sind, ob es jetzt um Kampfjets geht, mich auch unruhig gemacht hat. Ich habe das in den letzten Wochen auch mit mit Nachdenklichkeit und mit Unbehagen wahrgenommen, dass im Grunde ja man den Eindruck hat, es wird nur noch auf Waffen gesetzt. Gibt es überhaupt irgendwelche Versuche des Dialogs, der Diplomatie? Wir sprechen nur über verschiedene Waffensysteme, die ähm, nachgeliefert werden sollen ähm, und über die Zögerlichkeit von Politikerinnen und Politiker. Ähm, und das ist ja ein echtes Dilemma, auch für die christliche Friedensethik, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite ist völlig klar, das haben wir ja auch als Bischofskonferenz von Anfang an gesagt, es gibt das legitime Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Da, daran ist kein Zweifel und das heißt eben auch, wenn es keine anderen Mittel gibt, wie das hier, hier auch ähm, der Fall ist, auch mit Waffengewalt, das eigene Existenzrecht und die Menschen zu verteidigen. Und ähm, wenn man dann dort gewesen ist, dann spürt man natürlich noch mal stärker, dass Menschen sagen, ja, welche Wahl haben wir? haben wir die Wahl, uns einfach überrollen zu lassen, in ein Regime wieder zurückzukehren. Und die Älteren kennen ja auch die Sowjetzeit noch, zu sagen, das ist ein System, das diktatorisch ist, ein System der Unfreiheit, wo es keine Meinungsfreiheit, das heißt auch keine Religionsfreiheit gibt, wo die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Das wollen wir nicht. Wir haben klar die Orientierung nach Westen zur Europäischen Union, klar auch ähm, immer wieder artikuliert, äh, spätestens seit dem Euromaidan, also seit 2013, wo ja die starken Demonstrationen waren und die klare Bekundung auch der Bevölkerung. Wir haben gar keine andere Wahl, als uns zu verteidigen und in dem Kräfteverhältnis David-Goliath brauchen wir die Hilfe der internationalen Partner. Also das ist mir schon auch nochmal sehr deutlich geworden. Insofern braucht es auch die militärische Unterstützung des Abwehrkampfs der Ukraine. Das würde ich schon, schon sagen, ohne das andere aus dem Blick zu verlieren. Aber es ist schon deutlich, nicht erst durch den Besuch, sondern wir merken es ja auch durch die Berichterstattung, dass Putin und sein Regime ja für gute Argumente nicht zugänglich sind, sondern dass klar Grenzen gezogen werden müssen, weil alles andere als Schwäche ausgelegt wird. Und ähm, da müssen wir die Ukraine unterstützen. Insofern war für mich dieser Besuch auch wichtig, noch einmal im Direktkontakt zu erleben, wie sehen die Menschen das vor Ort? Das sind keine Kriegstreiber, sondern die sagen, wir wollen den Frieden. Aber was heißt Frieden? Ja, Ein Frieden, der eben in Freiheit ist und in Gerechtigkeit. Insofern war auch klar, dort bei den kirchlichen Vertretern, es braucht wirklich auch die Mittel, um den Aggressor zurückzudrängen.
0: Militärische Hilfe ist die eine Seite, dazu kommt die humanitäre Hilfe. Sie haben aber auch auf die Unterstützung im Gebet angesprochen. Gerade jetzt, rund um den Jahrestag des Kriegsbeginns, finden viele Friedensgebete statt. Nun kann man ja fragen, was nützt es angesichts von Panzern und Raketen zu beten? Warum versammeln sich Christinnen und Christen zum Gebet für den Frieden?
1: Natürlich ist es so, dass Gebet ja nicht irgendwie mechanische Wirkungen entfalte Zu sagen, ich bete in diesem Anliegen und dann über verschiedene sozusagen Umwege und Hebelwerke tritt dann der entsprechende Effekt ein, für den ich bete. Das ist klar. Wir haben nicht in der Hand, was das Gebet, was unsere Hinwendung zu Gott bewirkt. Aber wir sind ja der Überzeugung, dass Gott in seiner Macht, in seiner Liebe zu uns Menschen und zu seiner Schöpfung Wege findet, die wir nicht kennen. Also dass er Mittel hat, auch die Herzen von Menschen zu erreichen, wo wir den Eindruck haben, da ist nichts zu machen, menschlich gesehen. Also im Grunde dieses Anliegen, auch hier um Ende des Krieges, um Beendigung der Aggression Putins und Russlands, das Gott anzuvertrauen, in der Überzeugung, dass er eben auch Mittel kennt, die wir nicht haben, die wir nicht sehen. Aber es ist ja für alle ohnehin eine Situation der Überforderung. Und insofern halte ich das für sinnvoll, sich in diesem Sinne betend an Gott zu wenden, es nicht alleine zu tun. Dann gibt es natürlich auch den Effekt, dass durch die öffentlichen Gebete auch die Sensibilität für das Thema, für das Schicksal der Menschen dort auch nochmal ähm, verstärkt wird, dass das nicht verloren geht in all dem vielen, was, was uns beschäftigt. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Wirkung des öffentlichen, gerade des öffentlichen Gebetes deutlich zu machen,
0: wir nehmen daran Anteil. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann war Mitte Februar zu einem Solidaritätsbesuch in Ivano-Frankivsk im Westen der Ukraine. Weitere Infos zu diesem Besuch und auch zur Hilfe, die die Malteser und die Caritas im Bistum Trier für die Menschen in Ivano-Frankivsk leisten, diese Infos finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.